0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном
1: С вами Алексей Пичугин. Здравствуйте. Мы гуляем по Москве вместе с Михаилом Хрущевым, москвоведом, преподавателем истории. Михаил, здравствуй. Здравствуй, Алексей. Сегодня мы с тобой отправляемся на рынок.
0: Не на простой рынок Не на
1: простой, да Для того, чтобы попасть на тот рынок, на который мы идем Нужно выйти из метро Бауманская. Мы выходим из метро Бауманская, Оказываемся непосредственно на Бауманской улице с трамвайными путями Поворачиваем налево Доходим до первого поворота налево И оказываемся на Ладожской улице Перед нами Ладожская улица, она раздваивается А на стрелке стоит... Комплекс зданий Где сейчас разные кафешки Магазинчики А когда-то это был знаменитый на всю Москву Немецкий рынок К слову уж прости что я не сразу Передаю тебе слово Рядом с ним до 2006 года Когда закрылся немецкий рынок Был построен знаменитый Бауманский рынок Который плохо закончился в 2006 году Обрушением конструкции Но это уже другая история А мы пришли на немецкий рынок Который в основе своей
0: уцелел но рынком больше не является Да, дело в том, что Хотя рынка самого по себе нету Но торгово развлекательной функции Большинство зданий сохранило Такая вот история Ладожская улица начинается от Бауманской улицы Первый отрезочек Ладожской улицы вот вдоль, Вплоть до развилки ее на две части Назывался в 19 веке Синявинским переулком Здесь был участок, принадлежавший адмиралу Синявину Знаменитому деятелю Екатерининской эпохи Который, между прочим, один из основателей города Херсон На Украине современный. Ладожская улица раздваивается И такой острый угол образуется Налево уходит улица Фридриха Энгельса Направо Ладожская улица Она причем дальше идет пешеходная Самый острый угол этого комплекса зданий немецкого рынка Перед ним небольшая парковка Часто тут стоят машины такси А когда-то в 19 веке здесь стояла небольшая часовня Никола Берлюковского монастыря
1: да, да, я даже видел, ну, сейчас парковка для автомобилей, но несколько лет назад, когда начали реконструировать весь этот комплекс зданий, я видел проект, по которому часовню должны были вернуть на историческое место, но да, не случилось
0: Собственно, была даже такая 3D-визуализация, даже делался макет, показать, как она будет красиво смотреться, но почему-то ее до сих пор действительно нету Несколько слов о вообще месте Почему немецкий рынок Неужели Почему туда? Ладожская улица Тут Все как-то тяготеет к северу Ну, кстати, с Ладожской улицы интересный момент Некоторые считают, что она вообще Ладожская не из-за озера Ладожского Не за озера вообще не А из-за трактира Ладога
1: Или трактир Ладога, или купчиха Новоладожская Которая жила, думаю, В котором владелицей дома, где был трактир Ладога Была некая госпожа Новоладожская И вот благодаря этому и улица получила свое название
0: Одна из да. А почему немецкий рынок? Неужели немцы торговали здесь сладков? А, нет. А немецкий рынок находится в самом сердце немецкой слободы. Что такое немецкая слобода? Откуда она здесь взялась? Что здесь делали немцы и кто такие немцы? Все эти вопросы мы сегодня пытаемся разобрать. Ну, начнем с того, что немцы – это вообще выходцы из Западной Европы, но не испанцы, не французы не итальянцы. В первую очередь голландцы, судя по национальности тех людей, которые сюда первыми стали приезжать. Да, тут много было голландцев, шотландцев, англичан, собственно, немцев немцев из Германии. Были здесь даже швейцарцы, и один из этих швейцарцев в свое время увлек Петра Первого рассказами о флоте. Это был Франц Лефорт. Но... Главное, что нужно сказать, что появились немцы здесь в середине 17 века Вообще немецкие слободы появились еще раньше, они были еще при Василии Третьем, но локация этих слободы на территории современной Москвы постоянно менялась.
1: Полянка была современная, и Киманка, еще... Ну, два раза она возникала примерно в
0: том месте, где впоследствии она и э, обрела славу. Действительно, в этом месте, в районе современного метро Бауманская первая немецкая слобода появилась еще при Иване Грозном, но э, в 70-е годы э, 16 века Иван Грозный велел ее разорить, и она была полностью разорена, несчастная народ на Иностранцы расселились по всему городу, а в смутное время, опять же, Москва была полностью сожжена, и после смутного времени москвичи стали жаловаться, что немцы повышают цену на землю. Дело в том, что богатый немец приезжает куда-нибудь, покупает участок, строит большой дом, соответственно, этот дом потом продает по повышенной цене, и вокруг земля тоже дорожает. Это обычное для городов явление, но... Не это огорчало руководство Дело в том, что немцы стали строить в разных частях Москвы Свои молельни, и храмы и католические, и протестантские, и лютеранские, и кальвинистские И самые разные другие Это очень огорчало руководство страны Поэтому в 1652 году всем иностранцам было велено разобрать свои постройки И переселиться в район современного метро Бауманска. Здесь появился такой настоящий европейский город с прямыми улицами, которые под прямым углом друг с другом пересекались с общественными зданиями, с остериями, трактирами и местными немецкими церквями. С пирхами, лютеранскими, с... Голландская реформатская Голланд... церковь первая появилась. Да, появилась там. Голландская реформатская церковь, которая, говорят, до сих пор сохранилась. Появилась даже католическая церковь, но это уже в Петровское время. То есть тут был настоящий европейский город. И сюда приезжали. Да, это был... Скажем так, отдельный от Москвы город, который уже в Петровское время стал ядром новой столицы Москвы, если вы обратите внимание, при Петре очень активно застраивался этот район, и даже некоторые говорят о перенесении своеобразным столицы в эту часть Москвы, который, правда, не реализовался полностью, поскольку появился Петербург, но немцы остались, и немецкий рынок тоже остался. Как самый центр немецкой слободы. Очень много
1: в интернете разных фотографий этого немецкого рынка, когда он действует, и много местных жителей, которые этот рынок прекрасно помнят. То есть, вот представьте себе торговую площадь, которая существовала ну, практически с 18 века и существовала до 70-х годов. Действительно, я вот сам лично видел фотографии, как в этом треугольничке, если посмотреть сверху на карту, на план этого места получается такой треугольник с пустой площадью внутри. Когда возродилось, когда уже рухнул Бауманский рынок, когда возродилась традиция проведения ярмарок выходного дня в Москве, меня всегда удивляло, что на Бауманской ярмарка проходит не там. Хотя треугольничек сохранился, площадка вся сохранилась. Жалко, конечно, что многие из этих домов остались только своими фасадами историческими. Тоже интересная
0: история. Если мы пройдем по Ладожской улице, до дома 7 а, это по левую сторону Ладожской улицы Идет такой домик Вторая половина 19 века, судя по фасаду Вдруг он прерывается Обычная советская такая кирпичная постройка. И потом дальше идет вторая половина XIX века. Чем это может быть вызвано? Судя по всему, как многие считают, краеведы, эта секция дома просто была выбита попаданием бомбы во время Второй мировой. То есть немецкие самолеты бомбили немецкий рынок. Такая вот печальная ирония судьбы получилась. Бомбили, да. Но...
1: Видимо, обрушилась стена, которую перестроили, потому что в основе дом старый. Это как раз та история, где не фасад сохранился, да, а сам внутренняя дом. часть дома. Потому что если посмотреть на трубы, которые там торчат, то трубы становятся, что-то печное отопление И Если
0: зайти во двор, мы не найдем вот этого фрагмента, то есть там все будет более-менее ровно. К сожалению, внутренняя часть... Очень слабо изведаны этих зданий Некоторые сторожилы говорят, что под немецким рынком огромные подвалы Холодильники Холодильники, но сразу скажем, что подземные помещения вообще чаще прирастают в сознании народном, чем надземные Нет, здесь как раз есть свидетельство сторожилов, которые действительно там были Это нормальная история, это же рынок Рынок и не было действительно
1: нормальных холодильников Может быть, вполне То есть а... тут нету каких-то страшных историй О подземных ходах с немецкого рынка В Лефортовский дворец Нет, Кстати, Лефортовский дворец совсем недалеко отсюда Мы как-нибудь обязательно до него дойдем Прогуляемся Потому что основатель Один из основателей немецкой слободы Человек, благодаря которому немецкая слобода Uh, расцвела таким да, в конце 17-го Это года. же ему был построен дворец. И они так отмечали Новоселье Франца Лефорта въезжавшего в дворец, что Франц
0: Лефорт не пережил этого праздника. Uh, несколько слов еще об улице Фридрих Энгельс. Обратим внимание, кстати, тут в топонимике рядом с немецким рынком, тут у нас Николай Ирнестович Бауман представлен. Название улицы Бауманской, метро Бауманская, рядом Фридрих Энгельс. А улица Фридриха Энгельса до революции называлась Ирининской у Ирининской церкви, которая находится чуть дальше вот за Уже за кольцом. нынешним
1: третьим кольцом, да. И не знаю, почему я эту улицу Ирининской называю сам до сих пор а не Фридриха Энгельса. Старый хотя москвич. В 1922 м году, конечно же, когда ее переименовали во Фридрих Энгельса, меня не было. Хотя мой а, прапрадед был старостой попечителем той самой Ирининской церкви, так что.
0: Да, вот такие, такая преемственность московская Ну, несколько слов еще следует сказать Об окрестных переулочках Здесь в каждом буквально дворе Есть памятник архитектуры Допустим, когда вы идете от метро Баумска Есть короткий путь, когда от самого выхода мы просто проходим сквозь двор Вы обращаете внимание сразу от выхода из метро На группу конструктивистских домов Начало начала 30-х годов Это такой вот тоже привет из 30-х здесь конструктивистки чуть дальше проходим Такая обычная безликая девятиэтажка 60-х уже Годов постройки, то есть этот район очень Сильно был перестроен в советское время Поскольку здесь было много Такой старой деревянной застройки, можно почитать В воспоминаниях там, 20-х, 30-х Годов, что это была дальняя неблагоустроенная Окраина, очень было много деревянных Домов, которые с галереями С петухами во дворах, с сараями Но среди этого всего присутствует настоящий памятники архитектуры И можно вокруг каждого памятника ходить часами Улица Фридриха Энгельса интересна также тем, что вся ее правая сторона до третьего кольца застроена старинными двухэтажными домами Которые... Там местами
1: и левая сторона тоже начинает, сохраняет еще вот эту да, старую застройку. Проглядывают
0: старые дома. Вот, гуляя по этим местам, можно представлять себе, как выглядела, собственно, Москва второй половины 19 века. И как выглядела
1: купеческая Москва, потому что вот эти все большие помещения э, первых этажей это же лавки, а второй этаж это жилой дом.
0: Высокие маленькие окошечки. Выгля... Э, интересно, что у многих этих домов есть арки, въезды во двор для загрузки. Все очень плотно застроено. Такой действительно купеческий район, окраина Москвы. Но многие названия улиц сохранились с XVIII
1: века. Посланников переулок, Посланницкая улица была в XVIII веке. Выбивается только, наверное, Волховский, который был назван в честь Волховского событий фронта. Волховского фронта. Да, в 1942-1943 году переулок был назван. Но тоже Ладожская, Волховский, то есть вот эту вот северную преемственность сохранить. Да, принцип, да, есть. Принцип остался. Спасибо. Мы сегодня посмотрели кусочек немецкой слободы. О ней можно говорить долго. Я думаю, что мы сюда еще не раз с тобой вернемся. Были мы на рынке, на немецком рынке, вместе с Михаилом Хрущевым, москвоведом, историком. Я Алексей Пичугин. Гуляйте по Москве, любуйтесь ею. Мы прощаемся. Будьте здоровы.
0: До свидания. Прогулки по Москве о видимом и сокровенном.
1: Программа прогулки по Москве произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.